0: Bonjour à tous, je suis Céline Marotte de Patrimoine, Permaculture, etc. Et je suis ravie de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Partons à la rencontre du château de Dan et de son éco-centre. Il était une fois un château, son parc et sa ferme modèle du 19e siècle qui cherchaient à redonner un nouvel élan à leur histoire. La rencontre avec des personnes aux projets ambitieux et résolument tournés vers la nature a redonné un coup de fraîcheur à ces vieilles pierres qui retrouvent une deuxième jeunesse. Je vous emmène en Anjou, à Saint-Martin-du-Bois, près de la ville de Ségré. Je n'ai pas eu l'occasion de le visiter, mais fin août se tiendra deux grands festivals dans son parc. Pour cette période estivale, cette idée de séjour serait tout à fait intéressante si vous aimez comme moi le patrimoine historique et naturel. Concentre-nous sur le bâti. La propriété est un domaine agricole appartenant à la famille de Danne, à deux frères précisément, Charles et Henri de Danne. Le château fut construit vers 1820 pour s'achever vers 1832. Le jardin potager, clos de mur, suivit en 1935. À partir de 1875, une ferme modèle se construisit avec sa boulangerie, sa laiterie et son étable et une orangerie. La ferme n'est pas exploitée, mais elle a été réhabilitée dans les principes d'éco-construction. Pas de PVC, chauffage au bois, etc. Le parc quant à lui s'étend sur plus de 300 hectares. Il est composé de nombreux espaces boisés ainsi que de plusieurs dizaines de kilomètres de chemins de promenade, créé pour l'agrément. Cependant, l'histoire du lieu remonte à plus longtemps. Il appartenait jadis, au début du XVIe siècle, à la famille Dorvo. Un ancien manoir aurait été élevé sur une motte près de l'actuel colombier. Au XVIIe siècle, il fut rasé pour laisser place à un vaste logis comportant trois corps de bâtiment, une chapelle, détruite en 1870, il ne reste aujourd'hui que l'affût situé au sud-est du château actuel. Dans leur désir de développer le domaine et de l'adapter à la société contemporaine, les frères d'Anne choisissent par conviction la voie de l'écologie raisonnée. Elle s'articule autour de trois principaux axes les écofestivals, les équipes promenades et l'écocentre au sein de l'ancienne ferme modèle. Le domaine se tourne vers l'écologie raisonnée. Les écofestivals L'arbre qui marche, 9e édition. Pour la troisième année consécutive, léco L'arbre qui marche s'installe dans le parc du château. Cette association existe depuis 2007 et ne cesse d'attirer de plus en plus de festivaliers. 2000 en 2018, séduits par ce week-end tourné vers les musiques du monde et les pratiques artistiques dans le respect des personnes et de la terre. En effet, ce festival se veut festif et sans alcool. Et pourquoi pas? nous répondent les organisateurs. L'objectif est de profiter en pleine conscience et de façon active à toutes les manifestations proposées pour les plus petits et les plus grands. Ça vous tente Les Rencontres nationales de la permaculture, 7e édition. Se déroule également cette année sur le domaine la 7e Rencontre nationale de la permaculture, co-organisée par l'association Brin de paille qui s'associe tous les ans dans un lieu différent avec une association locale. Cette année, c'est l'arbre qui marche. Ainsi, pendant deux week-ends, vous pourrez faire le plein d'énergie et de nouvelles idées pour réinventer votre futur et surtout réaliser votre part de colibri pour un monde plus résilient face aux changements qui nous attendent. Les équipes promenades Tout au long de l'année, les 300 hectares du domaine offrent la possibilité de se balader en empruntant les allées cavalières. Les voitures peuvent emmener jusqu'à 20 personnes et sont tirées par deux ou trois chevaux. C'est un autre moyen de découvrir les lieux avec une faune et une flore riche et respectée. Qu'est-ce qu'une ferme modèle La conception des fermes modèles voit le jour au XIXe siècle dans un souci de rationalisation des espaces, en prenant comme modèle l'architecture urbaine. Bâtiments ordonnés autour d'une cour avec maison du chef de basse-cour dans l'axe et écarter les uns des autres pour éviter la propagation des incendies et séparer les espèces animales. De tels projets ne sont pas à la portée de tous. Seuls les grands domaines peuvent en profiter, comme celui de Chaumont-sur-Loire, par exemple. Le jardin potager Le jardin potager est, à lui tout seul, une curiosité unique en son genre. En effet, c'est un jardin clos de 5500 carrés composé de deux bassins et de six parties entrecoupées par des haies fruitières et une serre. Ce qui en fait sa particularité, ce sont ses murs en zigzag, ou bâtons rompus, à ses deux extrémités. L'enceinte est également flanquée de deux tourelles donnant une impression de forteresse à l'ensemble, ce qui peut dissuader quiconque voulait venir chipper quelques tomates. Il n'existe pas d'informations claires sur le choix de cette construction. L'architecte, Charles de Danne. Trouve une explication de résistance au vent dominant. Quant au permaculteur, Franck Natier, il y voit par ses jeux d'ombre et de lumière la volonté de créer des microclimats et d'accentuer les effets de bordure. En tout cas, pour le moment, ces murs gardent bien leurs secret quant à leur signification. Les locataires de léco de Danne. La forêt nourricière. En novembre 2017, le potager devient le terrain de jeu de Franck Natier et de son association La Ferme nourricière. À travers l'utilisation des communs, réhabilités par Charles de Dan selon le principe de l'éco-construction, et du parc, l'équipe a établi un centre de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation à la permaculture en climat tempéré. L'association existait bien avant cette aventure, et cela faisait cinq ans que Franck cherchait un terrain compatible avec ses ambitions. Et c'est à travers le jeu de rencontres que l'Alliance est née et tend à croître. Le credo est de trouver des associations de végétaux comestibles multi qui puissent se compléter les uns et les autres tout en fournissant une nourriture de qualité aux producteurs. Il y a deux axes de recherche, l'un pour les professionnels et l'autre pour les particuliers. Pour les professionnels, se fera le choix de variétés résistantes sans une diversité trop grande et avec une certaine régularité dans la plantation pour garantir la productivité et la rentabilité du projet. En ce qui concerne les particuliers, par contre, les objectifs de temps et d'argent n'étant pas les mêmes, on va plutôt miser sur la diversité au sein d'une même famille, comme par exemple celle de la vigne. Il y a également deux manières de profiter des compétences et de l'expérience de l'association, soit par un accompagnement personnalisé, soit par une formation directement sur le terrain, ou les deux bien sûr. Aujourd'hui, l'association La Forêt Nourricière a déménagé sur saint plé non loin du domaine. Désormais, c'est l'association Dan Nature qui prend le relais. L'association Dan Nature. Si je reprends les paroles des responsables de l'association, l'association Dan Nature réunit les habitants du domaine et a vocation de préserver le cadre de vie, animer les lieux à l'année et promouvoir un rayonnement social et culturel valorisant l'écologie, le partage et l'économie solidaire. Le programme pour l'année 2019 tient vraiment toutes ses promesses. Il y en a pour toutes les envies. Mais le printemps est déjà en préparation. Au sein du potager, toujours cultivé, un jardin de plantes médicinales via l'association les cueilleuses de paysages verra le jour. Une autre manière de redécouvrir les nombreuses plantes qui nous entourent. La boulangerie de la ferme reprend également du service en préparant chaque mardi du pain au levain naturel que les habitants et les voisins peuvent aider à préparer et à enfourner. La restauration des lieux a été faite par Clément Mazé, pâtissier, boulanger, vivant au sein du collectif présent sur le domaine. Pour finir, beaucoup de choses bougent au château de Dan, qui est résolument tourné vers la nature, grâce notamment à ces associations qui font revivre les lieux. Passer les premiers élans de construction autour de valeurs communes, il est nécessaire pour les collectifs de renforcer leur socle en termes de gouvernance, par exemple. La permaculture, par sa recherche de la résilience, nous donne les bases pour y arriver. Comme le dit Pierre Rabhi et cher à Franck Nattier, l'urgence n'est pas de planter des arbres, mais de savoir vivre ensemble. Le collectif d'Anne nature, par la richesse de ses compétences et son esprit permaculturel, nous promet de belles réalisations au sein du domaine. À suivre donc J'espère que cet article vous a plu. Si vous souhaitez voir les photos ou accéder à plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur l'article lui-même. Je vous dis à très bientôt sur www.patrimoine-perma-etc.fr Au revoir